0: Conceito!
1: Muito bem-vindos ao episódio 245 do Frofo Conceito. Eu sou o Arme.
0: Eu sou o Fábio.
2: E eu sou o Jean.
1: E o Fábio tava aqui fazendo gracinha, mas eu já comecei logo. Os dois estão aí segurando o riso pra parar logo com essa palhaçada. Mas antes da gente começar esse episódio, a gente sempre pede alguns recadinhos, alguns favorzinhos. E aí depois a gente tem recadinhos, na verdade, né? Os favorzinhos, os pedos de são pra seguir a gente em todas as redes sociais, Instagram. Twitter, 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 TikTok, arrobaFrofconceito em todos os lugares, inclusive no YouTube. Caso você já esteja assistindo a gente por lá, é só aproveitar já que você está aqui, se inscrever, dar like nesse vídeo, deixar um comentário. Se não, vai lá também no YouTube e faz essas mesmas coisas, porque não custa e não cai o braço. Por fim, a gente também agradece vocês com tudo isso através das nossas playlists. A gente tem algumas playlists diferentes, todas muito boas, mas a principal que a gente reforça toda semana é a New Music Friday, que a gente atualiza com os lançamentos que a gente tá... Lançamentos musicais, claro, não dá pra colocar um filme numa playlist do Spotify, mas enfim, acho que vocês entenderam o recado. E aí, essas playlists, inclusive a New Music Friday, estão no Spotify, na Apple Music e na Deezer. Fui, assim, disparei, Fiz uma corrida de 100 metros rasos por esses é, pedidos e favores do começo do episódio. Mas agora sim a gente entra nos recados. Alguém tem recados hoje?
2: Eu tenho uma coisinha, assim, só pra falar uma breve reflexão, que é estou exausto das redes sociais e do excesso de informações que tenho recebido, porque não tô conseguindo lidar com, essa, com, com o tipo de informação. E aí eu pensei, nossa, tô exausto, acho que vou ficar fora das redes. E é isso... Às vezes é bom, né, dar uma afastadinha, o problema é que eu sou viciado, e aí isso, isso é uma questão. Mas façam, se vocês estiverem precisando, dá uma afastadinha, às vezes vai ler um livro, entendeu? Vai, sei lá, conversar com um amigo, às vezes é bom,
0: esse é meu recado. É isso mesmo, amigo, eu entendo completamente. Eu, como uma pessoa que já apagou diversas vezes as redes sociais, sei como pode ser overwhelming, pode ser... Uma sobrecarga, assim, de conteúdo, informação, e ansiedade, estresse, que a gente não precisa. Então, amigo, é isso. Vai viver. Abra a janela, não pula, mas olha pro céu, e aí fecha a janela. A ignorância,
2: às vezes, é uma benção, né? Não saber é um privilégio.
0: Eu adoro, e eu vim conversando há algum tempo com alguns amigos sobre isso, assim. Por onde eu me informo hoje em dia? Eu não me informo hoje em dia. Tipo, eu não... Eu não consumo notícias, eu não... É ridículo, chega a ser ridículo, assim. Eu não me sinto uma pessoa mal informada. Talvez eu seja, se eu parar pra testar. Mas eu não me sinto uma pessoa mal informada. Eu, eu não acho que eu não sei o que tá acontecendo no mundo. É só que... É isso, as coisas... Mesmo sem eu estar tá lendo uma notícia, um jornal vendo nada, as coisas chegam na gente do mesmo jeito. Você então, querendo tipo, ou não, eu... né? É, imagina se eu buscasse informação, sabe? Eu não ia aguentar, eu não ia aguentar. E eu falei, eu fiz um teste esses... Recentemente, né? Eu tô nessa jornada psiquiátrica louca. Eu não consigo... E eu não quero ficar entrando muito nesse assunto, porque é chato, né? Tipo, mas a questão da mudança climática, ela me pega de um jeito. Tipo assim, é muito grave. Me dá crises de pânico absurdas. Então, eu não vejo notícias sobre clima. Eu não vejo previsão do tempo, eu não vejo nada. Porque, tipo, alerta de onda de calor me dá vontade de... Abrir a janela e não olhar pro céu, entendeu? Tipo assim, <risos> é muito pesado, é bem pesado. Testar
2: se é a gravidade mas, assim, funciona, né?
0: Vê, vê, só vê. Ah, será que ele tava certo mesmo? Será que tem um limite pra gravidade funcionar? Enfim, mas isso eu... Eu sempre acho que é bom a gente dar um tempo, assim, das coisas. E tem problemas que não existem fora da internet. Tem problemas que existem fora da internet. Talvez a gente possa lidar melhor com a nossa vida quando a gente lida só com os que estão fora. Sei lá. Nossa, lacro. Achei Lacrou falar em Maria
2: esse episódio. Cadê, cadê a Mari aqui? Aí Mari pode entrar.
0: Eu amo <risos> ela. Eu tô com muita saudade da Mari, da Mari e da amiga Mari dela também. Elas vão lançar um diário, enfim. Se você eu achei isso. Eu de uma de chiqueza. Assim, eu quero muito, é o presente de Natal da minha mãe, tipo, não, eu tô esperando. <risos> gente, só pra explicar
2: pra quem não conhece, a Mari Bresciani, ela tem um podcast Falar e Mar ela já veio aqui num episódio em que a gente comentou sobre Harry Styles duas vezes, nos álbuns que ele, que ele foi lançado, ela é nossa amiga pessoal. Esse podcast dela é muito gostoso, porque ela faz várias reflexões, então vamos ouvir Falar e Mar tá em todas as plataformas de áudio, e sigam ela no TikTok, no Instagram e nas redes sociais que ela está, porque os conteúdos são perfeitos, é verdade. E ela é assim, um quentinho no coração. Nossa, é a verdade. primeira
1: vez, inclusive, que a gente fez um episódio com a Mari foi presencial, foi antes da pandemia. Foi. Foi com o Fine Line, foi em dezembro de 2019. Caraca,
2: foi. Hein? foi no susto. A gente gravou num sábado de manhã, vocês lembram? Lembro, o, lembro o, o álbum saiu numa sexta, eu falei, gente, a gente tem que chamar a Mari pra esse episódio. E aí ela veio, sábado de manhã, super assim, de surpresa, é. e, e foi um match perfeito.
1: É. Mas sim, quem não ah, segue... A Mari e o Falarimar,
0: façam esse favor a si mesmos, é tipo… É muito bom. Necessário. Gente, até a minha mãe… Tipo, a minha mãe ama. A gente almoça e a gente conversa sobre o Falarimar, não é zoeira. <risos> Às vezes, a gente conversa sobre o Farofa Conceito também. Mas a gente conversa mais sobre o Falarimar. Acho que ele conversa Eu acho que é mais propositivo.
2: É. é, ele é mais… É mais interessante Eu acho engraçado mesmo.
0: que, tipo assim, ela tem… Apesar da Mari ter 26 anos, e a minha mãe ter 50 e… 5, sei lá, 54, elas estão na… Minha mãe tá descobrindo coisas que a Mari aos 26 tá descobrindo. e Minha mãe só tá conseguindo descobrir agora. E é muito legal, assim, tipo, ver como… Sei lá, mesmo elas tendo essa diferença de idade, elas conseguem interagir, conversar e, e ter essa clareza das coisas de uma forma muito parecida. A Mari é muito madura ou minha mãe que demorou um pouco pra chegar nesse nível? Eu acho que um pouco dos dois. Mas enfim, eu não tenho nenhum recado porque o nosso recado de hoje é parte da pauta, né? Filminho. O que é isso? Um filme? <risos> Jogos Vorazes com aquela chata da Branca de Neve, nova Rachel Ziggler. <risos> e hum, a gente vai falar também da nova da Tate McRae. Então eu não tenho recado nenhum porque eu fui ver o filme, então eu vou falar sobre isso.
2: Perfeito, muito que bem. Então acho que a gente pode ir pro primeiro quadro, né? Sim. Já. Que é o.
1: Você não pode dormir sem saber.
2: Entramos agora no Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele quadro em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e nacional pra você ficar bem informadinho. Ao contrário do que eu indiquei pra vocês no começo do episódio, que às vezes é bom não saber de nada. Mas esse tipo de informação ela é vinha tá? Porque a gente combinou aqui entre nós três que hoje a gente não vai falar sobre nada que nos incomoda. Uma coisa que eu quero que vocês saibam é que o Oscar de 2024 vai ser novamente apresentado pelo Jimmy Kimmel. E eu fiquei pensando, caramba, o Oscar tá vindo aí, eles devem ter tido vários problemas com o lançamento de filme, gravações, etc. Por causa da greve dos roteiristas e dos atores. Então, eu tô um pouco curioso de como vai ser a corrida desse ano. Mas, enfim. Vai ter a apresentação do Jimmy Kimmel de novo. Estão apostando em algo seguro para não dar erro, né?
1: Não, total. Eu acho ah, que é. não tem muitos filmes que foram tão afetados. Porque, como é, tipo... São estágios mais iniciais, que é de gravação e pré-produção, né? De roteiristas e atores. É... Filme do Oscar, né, só tem divulgação de fato que precisa dos atores, mas agora nessa né, corridinha final. Mas, como nem os indicados saíram, acho que esse ano talvez não seja tão afetado. Acho que o ano que vem pode ser mais, entendeu? Porque esses são, seriam os filmes que estão, estariam sendo produzidos agora para serem lançados ano que vem. Mas vamos ver. Não sei aí. Não tenho grandes grandes chutes prévios, assim. Igual no passado. Que ah, a gente eu acho tinha que um... com certeza a gente um vai vercedor, ter indicações claro.
2: de Barbie. Acho que isso é uma, uma expectativa, assim. Sim. Porque mesmo sendo um filme muito comercial, ele, ele tem a sua, a, 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 a sua parte de trás, ali né? críticas, etc. E querendo não, Margot Robbie e o Ryan Gosling entregaram atuações de bonecos ali.
1: Sim, assim como Oppenheimer e Assassinos uhum. da Lua das Flores, que são os mais é, óbvios, talvez Hypadinhos. a gente possa dizer. exato Pautinha leve aqui, veja, após gastar mais de 600 mil reais em procedimentos estéticos, Denise Furacão, entre parênteses, a Fazenda 6, revela ter passado por problemas para renovar a CNH, abre astas, eles não acreditaram que era eu. É, pra quem não eu não sabe, O mesmo. Fábio,
2: <risos> que ódio, <risos> eu fazer a mesma piada, quando ele foi renovar a carteira de motorista dele, amores, e, e o passaporte, então? É... Ele ging, foi puxado ging, lá na
1: é nossa linha é quando ele fez viagem internacional lá do, da segurança, da, in, da imigração. Fui. Falou, que é
0: isso? Tá, achando que não vai passar não. aqui com esse passaporte falso, linda? A gente tá zoando, mas eu tenho vários documentos diferentes. Eu acho que eu renovei meu RG quatro vezes ao longo da minha vida, quatro ou três. E eu não pareço comigo mesmo em nenhum dos RGs. Eu pareço quatro pessoas diferentes em cada um deles. E eu acho isso muito interessante, porque, tipo… Eu bebê, não parei. E não é que, tipo… Ah, eu de, sei lá, 17 anos foi a última vez que eu renovei meu RG não pareço com eu de 8 meses. Não, eu de 8 meses não pareço com eu de 11 anos que não parece comigo de 17 também, e ninguém se parece. E é uma loucura, assim, quando eu era criança, eu era uma pessoa totalmente diferente. Eu só virei quem eu sou hoje, depois que meu rosto se desenvolveu por completo. Enfim, diferente da Tape McRae, né, que mal tem carreira, mas já tá ali em primeiro lugar no Spotify Global. E estreou a música que a gente vai falar hoje aqui nesse episódio, Access, no top 20 do Spotify Global também. Não tá nem esperando ali formar o córtex pré-frontal dela, pra já tá ali no topo das paradas, a Queen.
2: Gente, parece, boatos dizem que a Beyoncé está negociando uma residência em Las Vegas que vai ter um investimento de 48 milhões de reais aproximadamente. Não vou dividir por dólar porque não fiz com e não cabe a minha. Nem sei o câmbio do dólar, entendeu? A Argentina hoje está tendo eleições, nem sei o que vai acontecer. Não uhum. vou parar para pensar nisso. Mas achei uma coisa curiosa. Não sei se é uma coisa que a Beyoncé faria. Parar para ficar fazendo show em Las Vegas. Não é a cara dela deitar para isso. Mas tudo bem, assim, pouco me importa.
0: Eu acho estranho, porque eu sinto que residências em Las Vegas acabam pasteurizando. É como se fosse uma turnê, só que é meio pasteurizado. Tipo assim, você não tá indo pro mundo inteiro, então você tem uma agenda de shows que funciona meio que em temporadas. Ela teria que aparecer mais e performar o ano inteiro? Que eu acho que não combina com ela uh -uh. também. Eu acho que ela gosta de ter essa liberdade de não fazer nada, sumir por completo. E depois voltar, coisa que numa residência em Las Vegas, eu não sei se ela poderia fazer. Sei lá. Mas quem é, né? Quem, quem que vai falar pra Beyoncé que ela não pode fazer? <risos> eu eu sei um quem, eu isso.
2: sei quem. O Jay-Z e a Blue ah, Ivy, tá?
0: Machista. Então você, mas... você toma
2: cuidado aí.
1: É que a gente naturalmente pensa em residências de Vegas, tipo, muito longas, né? De, sei lá, seis meses, um ano. Ah, pode fazer negócio. O Pocket, tipo, já que ela tá com. Enfim, tanto faz. O ponto
0: que eu também tinha uma ah, notícia é de Beyoncé. Eu... Amigo, mas 40. Sei lá quantos dólares pra fazer um negócio pocket.
2: Eu é acho que ela dela. precisa ter
0: um pouco de respeito com os investidores dela. Não, mas ela precisa ter
2: esse dinheirão embolsar, show... entendeu? E não fazer nada. O show da Dell
0: é
1: caríssimo, caricicíssimo. Tipo, um dos ingressos mais baratos. Mas gente, ela tá fazendo que, tipo... até hoje.
0: Então, mas a Dell tá fazendo já o fundo de faculdade do filho do neto dela, assim. Mas é isso, justamente, tipo, ela, ela lançou o álbum faz tempo, mal teve divulgação, mas ela continua fazendo a residência dela em Las Vegas. Tipo, a Beyoncé Ui? também estaria lá fazendo show, mesmo sem nada? Tipo, é isso, entendeu? Não acho que o Pocket resolveria. Eu, se tivesse investido uma granona nisso, eu ia falar pra ela, você vai fazer até você me devolver.
1: E vai não, me devolver. não, é, é, só pra deixar claro, o que eu quis dizer com Pocket não é que, tipo, é fazer uma coisa minúscula, mas assim, sei lá, em vez de fazer seis meses, fazer, tipo, dois meses por exemplo, entendeu? Foi nessa, nesse pensamento que eu tive.
0: É que eu, eu entendi, mas, por exemplo pegando os exemplos de grandes residências de Las Vegas, tipo Britney Spears Katy Perry, foram temporadas não é que Sim. foi, tipo, seis meses foi, foram anos, anos fazendo shows diferentes, pois tipo, isso se Dion. renova é, então, eu não sei se, se ela en se enquadraria nesses moldes, sabe? Ainda mais sei lá, enfim, pode falar agora essa notícia enfim, né? O produtor conta que trabalhou em novas
1: músicas de Beyoncé. Abre aspas. Ninguém sabe o que está por vir. Na verdade, a gente sabe. Tem um ato
0: 2 e o um ato 3, né, querido? Quando? <risos> Aí é o segredo mesmo. Da onde que a gente tirou que tem ato 2 e 3? Tipo, eu acho que um ato 2, no mínimo, tem que ter, né? Pra ter um act 1. Tem um Ela falou que exista um act 2.
1: no booklet, não é? Do CD, ou do vinil do Renaissance. Que era é, o primeiro ato de 3. Eu não três. acho que é uma...
2: uma... Uhum. Eu não Ou acho que é uma coisa assim For... Da cabeça Eu acho que realmente tem um fato aí Porque não é uma teoria que as pessoas criaram Quando foi lançada é, Eu, da... eu, eu acho que, que ela falou naquela entrevista
0: com a Vogue Que ela liberou Tipo, meio que a estética que ia ser, né Com cavalo e tal, e ballroom E sei lá o que, que foi tipo A entrevista que ela deu e aí ela lançou Break My Soul É, é e no tinha booklet. Umas
2: fotos também Esse projeto não, de é.
0: três atos foi gravado por três anos Durante a pandemia
2: Tá. Nossa, gata. Daqui a pouco vai, né?
1: É,
0: então. Caramba. Já fez aniversário, já.
1: <risos> vai fazer uma faculdade daqui a pouco esse projeto. E não vai ter lançado vai.
0: ainda. Vai estar tá lá com os Gente. filhos da Rihanna. Agora sou eu, eu jean um Vitor. Você pode segurar ah, um pouco?
2: Ah! Pode?
0: Desculpa. Obrigada, nunca foi Mona. De
2: um bissexual.
0: Nunca foi, né? Nunca foi. Que é só eu não vir com camisa de time que o Jean já cresce pra cima de mim. Tem que voltar a ter medo. <risos> Brincadeira. <risos> Gente, o que eu ia falar aqui é que Jack Harlow calou uma diva dos homossexuais e estreou em primeiro lugar na parada de singles do Reino Unido. A música dele, Loving On Me, venceu a briga pelo número um contra Houdini, da Dua Lipa, que ficou em segundo lugar.
2: Não, eu gostei dessa notícia, porque isso traz uma coisa a mais na jornada da Dua Lipa. Ela nunca é, assim, a primeira. Ela sempre tá ali Não em mesmo. Segunda, mas depois ela continua anos ali, ó. Vai, daqui o a pouco a gente olha, ela vai olhar, a dela... tá lá ainda no top 10. Foi e assim, depois ela é. chega no top 1.
0: Mas o primeiro álbum sabe... dela foi assim, o segundo também, todos são assim. O que me deixa um pouco assustado é que essa
1: música não teve divulgação nenhuma. Pelo menos no Brasil do Apple Music, assim. Porque Rondini eu não vi
2: ou Jack Harlow?
1: Jack Harlow, claro. É, não vi nada ah, das notícia. Ele bombou
0: no TikTok primeiro. Ah. Hum. Eu gosto do Jack Harlow. Eu também é, gosto.
2: Eu, eu simpatizo por ele, acho, acho ele bacana. Uhum. uma pessoa assim que tá bombando nesse Brasilzão faz um tempo já é a Virgínia Fonseca e eu vi uma notícia de que ela vai <risos> apresentar, ela vai ter sim um horário na TV brasileira e vai ser aos sábados à noite no SBT pra concorrer com o Altas Horas, eles já estão gravando pilotos aparentemente pela notícia que eu vi, então babadeira né, porque saiu da internet agora está na televisão, vamos ver como vai ser mas eu achei curioso é um movimento bem relevante na TV Brasileira, tá? Só pra, pra gente Conversar sobre isso Muito bem
1: A gente tava falando de pessoas O G estava falando, né, de distanciamento De bissexuais E o Jacob Lori que não é bissexual Mas acho que se ele fosse, seria o sonho de muitas pessoas Ele cuspiu no prato Que realmente fez ele chegar Onde ele está Nossa, Abre amiga, que
2: susto, eu achei que você ia falar outra coisa
1: Alô, tá cara. Abre aspas. Os filmes da Barraica do Beijo
2: são ridículos. Que ingrato,
1: Mas, posso falar, é, eu
2: entendi o que ele quis dizer, tá? Eu fui, não, eu fui ler. Eu li e aí eu vou falar aqui. O que ele falou foi o seguinte. Os produtores, agentes dele falavam assim, cara, você tem que fazer filmes comerciais pra que os grandes estúdios te vejam, você tenha um, um portfólio, e aí sim você vai ser chamado pra outros tipos de papéis e vai conseguir direcionar a sua carreira. E ele fez isso. Só que ele falou que depois que ele fez esse movimento, mesmo tendo todo esse sucesso, ele recebia muita negativa de papéis dizendo que ele tinha manchado a carreira dele com esse tipo de filme e que ele não. Tipo, a imagem que ele tinha formado não combinava com o tipo de filme que ele queria fazer. Aí ele parou e falou assim: Cara, então não faz sentido ficar fazendo esse tipo de filme, é mais fácil eu ir tentar logo fazer o que eu quero. Mas é, é essa crítica que ele quis dizer, entendeu? Que tipo traçam esse caminho pra você e depois te jogam na sua cara que você não vai conseguir fazer outro tipo de papel. Então, por isso que ele ficou meio bravo.
0: O que Sim. foi que aconteceu com aquele outro, né? O... Aquele que tem um pescoço bem grosso. Como é que é o nome dele?
2: Ah, de... o... Que filme? Ele também fez Barraca do Beijo, não é?
0: É, e pra todos os o No O
2: Noah
1: Isso. Ah... É. É. Tá ele... subido. Ele... <risos> ele fez... Que ele fez? ele fez... É, ele fez uma série.
0: Tem uma série que ele é, da tipo, Netflix. advogado, assim. É, policial.
1: Isso. E ele fez um filme de super-herói. É... Adão Negro, acho, que é com o Dwayne Johnson também. Então, e assim, mas eu acho que cabe a Netflix
2: fazer isso pelos atores, né? Porque, tipo assim, eles botam ele lá no topo com coisa adolescente, aí depois não consegue o papel que quer. Pô, Netflix, então faz um papel sério pro menino já é. que ele tá querendo, sabe? Ele te deu tanto dinheiro, pô... Pô,
1: não, mas eu acho que é, São caminhos Assim, apesar de todos esses pesares Eu acho que o Jacob tá conseguindo Fazer o que ele queria, que eram coisas mais cult Ele foi pro Euphoria, que Apesar de ser uma grande que... farofada E todas as questões, né E agora ele tá fazendo Priscila e Mas o... é que assim, Euphoria Priscila salva, né?
2: Alcântara? <risos> Priscila do Esse Elvis Alcântara não, mas eu acho que o Foria salva, porque o que acontece? É uma, uma farofada adolescente, mas ela tem o seu Q ali, que é bem avaliado pela crítica. HBO, e aí, tipo, o né? Zendê ganhou M, aí a, a, a menina é loira também foi indicada. Então, tipo assim, eles I ganharam não, um status diferente ali. Tanto que a Barbie Ferreira, ela tem isso também. Tipo, ela, ela é uma. Ela é meio tem, tem uma áurea atrás em volta uhum. desses atores, sabe? Eu acho que.
1: Eu falei lá, eu nem sei se você percebeu, Fábio, no cinema, é, que passou o trailer do filme da Sidney Sweeney com aquele outro... Vizinho, que quando faz... tava mudo. É verdade. Mano, a gente tava no cinema, simplesmente começou, tipo, todos os trailers no mudo. 100% no mudo, foi... Enfim.
0: Tudo bem, Deve né? assim, ah, vamos pegar pipoca, sei lá o quê. Vocês querem pegar alguma coisa? Eu não, porque eu gosto de ver trailer. Cheguei lá, os trailers no mudo. <risos> que...
1: Mas enfim, Bombado. e o, o Noah, só pra terminar meu raciocínio de antes, e o Noah, eu não sei qual era a vontade dele, porque eu nunca li uma entrevista a respeito, mas eu imagino que ele tá conseguindo, que se para pensar que ele fez essa, essa minissérie policial, ele fez uns filme de herói, é um negócio mais vibes de ação e etc, e que eu acho que faz sentido pro perfil dele, assim, até pras,
2: enfim. O perfil dele, tosco. <risos>
1: Caralho,
0: Ai,
2: fábio. Não fala isso.
0: Mas não, eu quem menti. é agora? Agora sou eu e eu vou falar a última notícia que eu tenho aqui pra dar. Que é uma notícia muito positiva. Mulheres no Topo, os quatro troféus principais do Grammy Latino desse ano foram parar na mão delas, né? A artista revelação, quem venceu, foi uma cantora chamada Joaquina. Natália Lafourcade, que é a maior vencedora de Grammys Latinos da história. Ela tem 18 troféus. Levou gravação do ano pra casa. Carol Di levou álbum do ano, recebeu das mãos de Anitta o prêmio. E Shakira levou Canção do Ano pra casa. A gravação do Ano foi Qual a… Qual música
2: que ela fanart. ganhou? Bizarrap. Jura? Caraca, uhum. não imaginava que essa música ia… Mas ok, gravação do ano, legal. E... Não, não, não não não, tipo. canção.
0: não, não, não. ela ganhou Canção ah, do Ano. Eu, faz aí sentido. eu imaginava. É! Aí eu bem.
2: Por causa da o letra, quê? vocês acham? Mais do que a gravação em si? Tá bom, aceito, aceito. É porque, okay.
0: é, é porque Canção do Ano premia a composição e não a gravação. É, tá. A gravação do ano, quem levou, quem levou foi a outra.
1: Eu vi uma notícia que eu acho que responde uma pergunta que a gente fez na semana passada. Eu fiz essa pergunta na semana passada. Que era sobre os, o, o cross, o, o cruzamento entre os Grammys latinos e norte-americanos. A Shakira ganhou agora e esse se torna o 14 quarto gramofone latino dela e 17 sétimo na lista geral. Ou seja, de fato, ela tem tipo três... Norte-americanos e 14 latinos. Eu não, a diferença é considerável, eu não imaginava isso.
2: Ah, mas ok, é, eu assim. Eu, eu, não, eu não tenho essa desvalorização tanto do Grammy latino, eu acho ele, ele bem relevante, na verdade. Mostra o
1: quanto é. Grammy, ela é o Grammy, né? Foda. Daytime
0: M é Grammy. M. M, é M. Eu não, eu não, não,
1: não. Total. Eu não, eu tenho... não tô desmerecendo, não. É que eu imaginava que, na minha cabeça. A Shakira também tinha uma grande força nos Estados Unidos, era só o
2: Arme, todo mundo sabe que é você que fica desmerecendo o M da Ellie Brook, tá? tá? Todos os fãs clubes <risos> de Face Harmony vieram falar com a gente no TikTok, falaram, é o Armelin que fica querendo a uh, e fica mudando a bio da Wikipedia da Ellie Brook no Brasil, tá? A gente sabe.
0: <risos> é verdade. Ai, gente. É isso? Mais alguma coisa? <risos> Não. Não. Chega. Então, ótimo, gente. Vamos pro próximo quadro. Que é o… Giro da semana. Esse aqui é o quadro que a gente
1: junta todos os principais, maiorais mais relevantes lançamentos musicais. E a gente separa em dois momentos. Primeiro, a gente menciona alguns que são legais mas a gente não quer aqui ficar debatendo muito, e daí depois, de fato, a gente entra no que a gente chama de giro real oficial, apesar do quadro todo já ser o giro da semana, mas que aí a gente tem dois lançamentos, como o Fábio já adiantou essa semana, uma música e um filme, que a gente vai aqui trazer nossas, nossos pitacos, beleza? Primeira menção de hoje, porque ela, né, lembrou que tem um álbum pra completar, então a Luisa Sonza liberou a primeira faixa bloqueada, né, do seu terceiro disco que é o escândalo íntimo e essa nova faixa se chama La Muerte ainda faltam um interlúdio e várias outras músicas, né, como a parceria com Maelie Maraíza, mas La Muerte que é um single totalmente cantado em espanhol, finalmente chegou e está entre nós, a música é uma parceria com a rapper dominicana feministona Tokisha Toki... Toki... To... Ih, não consigo falar Tokisha, acho que é isso Tokisha Tokisha, falei certo desde o começo, tô me é. complicando horrores. Gente, minha adicção, eu vim pra Santos e tá, minha mãe, e minha adicção assim, caiu os frangalhos. Pode ser o calor? Pode, mas tudo bem. E essa faixa aí, enfim, vamos voltar pro que importa, ela já chegou com um videoclipe. Esse projeto ia ser visual, não ia?
0: Ele é visual, ele só não faz sentido. <risos> ah, eu sou uma chata, né? Alguém não, que ela... você... Eu gosto você da é mãe assina. do meu amigo... Da irmã do, do ouvinte, Arthur, que fala assim… Cada vez que eu abro a boca, ela fala Caramba, não tem nada que essa xixa fala aí que dá pra aproveitar. Não tem nada! E eu concordo com ela. Eu concordo com você, Manu. Enfim… Fabiátio Fork. Ah, é, sou eu mesmo. Eu achei que era outra pessoa. Bom, a artista, compositora de vários hits do pop brasileiro, Dailins lançou o seu segundo álbum de estúdio pra nós, que é o Vênus, Netuno. E ele se escreve Vênus, diferente, Netuno. Com 12 faixas, a gata mirou na indicação o álbum Conceito do Ano, no Farofa Conceito Awards. E entregou um projeto que aborda relacionamentos sob um ponto de vista da toxicidade da religião. Ela era da igreja, uma crente, assim como a nossa menina Armelim. E ela tentou ali conciliar o profano e o sagrado nas letras. E a busca pela perfeição, que geralmente é projetada em pessoas que no fim do dia são tão humanas quanto nós, né. Existe essa coisa da igreja de… existe uma figura perfeita. E ela tentou trazer isso pra essa ótica do relacionamento onde você tá nele, só que você tá projetando essa perfeição em outra pessoa, que vai errar e que… enfim. Tipo a música um, Idol Worship, do Paramore. Meio holy eventos. fuck,
2: né, da parte dela. Adorei, vou ouvir. Tá, é isso aí. <risos> Com L7, Pablo Vittar na tracklist, a cantora Poca liberou pra nós o EP A Braba é ela 2. O projeto homenageia o funk Carioca e tem Bandidona como single, e será o último lançamento da Poca em 2023. Já que no ano que vem, 2024, ela deve lançar o primeiro álbum de estúdio dela que vai se chamar Cria de Caxias. Nossa, ela tá querendo ali entrar na competição Girl From Honorio, né? Ali achei uma coisa. Parabéns, pouca. Além do funk, esse trabalho também tem influências do pop, piseiro, hip-hop e do R&B, que os gays tanto pedem pra ela, né? E a gente acha que ela faz muito bem isso.
1: Eu achei muito legal que ela lançou Bandida, agora lançou Bandidona. Mas esse Abraba Ela não era lá atrás, quando ele foi anunciado pra
0: ser o disco de, de... O né? de, O debut dela? Não? Eu não sei. Eu não sei sobre isso. O que eu sei é que ele já tinha uma parte 1, que era o projeto de funk. Talvez ela tenha lançado alguma coisa entre esses dois. E aí, agora veio a Brabella 2. Mas eu não tenho certeza sobre ele ser o disco ou não. O que eu encontrei na internet é que o álbum dela vai se chamar Cria de Caxias. E eu acho que ele não é mais de trap. Ela tinha dito que ela ia pro trap fazer essa mudança na carreira. Acho que abandonou de vez, vai ficar no funkão. Eu tô gostando de ver como a geografia do Rio de Janeiro tá sendo valorizada pelos cantores de lá, né? Tipo, é a Anitta, Girl from Rio, Honório, Gurgel, a, a Cria de Caxias. Só precisamos de mais aí. Tem a, a Alcione ali em Madureira. <risos> várias, várias coisas. Vamos falar aqui de outra compositora brasileira que a
1: gente ama e que... Que é, foi quem é, né? Eu já nem lembro, gente, faz anos que a gente não fala de quem é. Mas enfim, a Elana Dara lançou mais um single pra sua discografia que se chama Não Consigo Ir Embora. Né? É um trap que já veio com um clipe bem nos moldes ostentação, né? Com carrões e pitches bem hip-hopeiras. O Fábio colocou tantas palavras hoje aqui que eu vou me, com certeza gaguejar até o final desse
0: episódio só lendo essa pauta. Ai, gente, foi muito difícil escrever essa daqui dela Nadara Porque acho que ela não tem muita força ali no P.A. Então, era tipo, textões falando de outros lançamentos. E aí, ela tava nas menções honrosas, sabe, dos lançamentos da semana. Foi meio complexo. Mas veio aí e, enfim, interessante. Encontro de Titãs. Negra ali tirou Elsa Soares, do sarcófago, pra incluí-la em seu novo single Preciso Me Encontrar, que foi feita pro filme Me Tira da Mira. Que é um filme de 2022, no caso. A música é um cover do Cartola, foi gravada lá por ele lá atrás, tá no segundo álbum dele. Só que a versão da Elsa Soares foi gravada em 2021, um mês antes da morte dela. Só que nunca foi lançada oficialmente na voz da Queen, né. Ela não tinha uma versão que tava nos streamings, uma versão comercial. Agora, ela tem, porque a Elsa é eterna e jamais estará sumida.
2: Disney fãs, temos notícias e filme novo na área pra gente, a trilha sonora fresquinha do filme Wish, o Poder dos Desejos, que é a nova animação da Disney, feita pra celebrar os 100 anos do estúdio, vai... Ah, eu errei tudo, né?
0: Errou, mas tá tudo bem, é só que o filme vai chegar ainda pro cinema, só que as críticas já estão morninhas, né, e a, a trilha sonora já tá aqui entre nós, com grandes nomes.
2: Vou pegar aqui desse ponto que é importante pra falar pra vocês, que as faixas foram compostas pela Julia Michaels, conhecida por ser a Cia da Selena Gomes, e trazem um frescor diferente pras músicas do mundinho Disney, porque elas sempre são compostas por profissionais do teatro musical, né? O Lin Emanuel Miranda, que o Armin sempre fala também, aquela galerinha que compõe pra Frozen, pra Viva, Vida Uma Festa, etc, etc. Antes do projeto ser lançado como um todo, cinco faixas já haviam sido liberadas. E eu quero saber aí o que, que é esse filme. Porque se é pra comemorar os 100 anos do estúdio, por que, que as críticas estão tão morninhas? Vou Por que, te que a Julia responder. Michaels foi
0: escolhida? Ah. Vou te responder. Por tudo isso, a Julia Michaels foi escolhida pelo frescor mesmo. Justamente pensando em trazer essa visão diferente pro filme. Deixar algo com uma outra cara. É, e claro, pelo talento dela, né? Ela é uma compositora muito renomada. Por outro lado, o filme tem recebido críticas mornas, porque o que se diz é que ele virou, sim, uma celebração dos 100 anos. Ele passa por diversas, diversos marcos tecnológicos em questão de estilos de animação que a Disney teve ao longo dos anos. Mas ele não tem personalidade, ele morre aí. E isso foi o que incomodou os críticos. Ele estreou com uma média ali agregada na, no Rotten Tomatoes de 61% de aprovação. Que não é um número ruim, mas logo ele caiu pra 58%. Hoje, se eu não me engano, o filme tá com 58% mesmo. E não acho que suba mais. <risos> mas é isso, ele nem estreou ainda, né. Vai estrear, acho que no dia 27 de novembro, no dia de Ação de Graças. E chega no Brasil
1: ano que vem. Eba, depois de ter passado o centenário da Disney. Realmente Vamos muito Vamos de legal. 101
0: anos, né. <risos> 101 anos. Ficou 101 acertado.
1: dálmatas. Mas uma coisa que eu acho legal só de compartilhar… Ah... A atriz que dubla a personagem principal desse filme é a Rihanna DeBose, nossa icônica. Não sei quem e... ela é.
2: Sabe sim. Sabe é... sim.
1: Ela. Como que era o meme, gente, que eu adorava? Tô esquecida hoje.
2: Foi, foi, no, foi no M que aconteceu isso, Não, né? foi no, no Tony. Oscar.
1: Foi no Tony. Ela apresentou ah, tá. o Tony, lembra? Que ela falava o nome de alguém e falava... Ela fez um rap na abertura. Ah, tá. E aí sei. os gays Quando pegaram basta. isso,
2: tornaram um meme, e ela não gostou. Tipo, não é que ela não gostou, ela, ela achou, assim, muito invasiva a, a é... comemoração em torno dela se tornar um ícone gay, sabe? Ela falou, calma aí, ei, gays, não é bem assim. Mas ela, ela foi fez um
1: O Side Story, né? É, o do Spielberg do ano passado, retrasado, e ela foi indicada sendo Oscar. Ela ganhou o Oscar. Oscar,
2: né? Ela ganhou o Oscar. A gente já teve essa discussão,
1: o ela ganhou ou não o Oscar. Eu
2: ah, já... eu vou procurar agora, enquanto Beleza. você lê a menção.
1: Enquanto você lê, enquanto você pesquisa, eu vou ler a próxima menção, que é ela, simplesmente ela, Emily Sandé, outra protegida desse podcast, principalmente por mim e Fábio Del Rio, acabou de lançar o seu quinto álbum de estúdio, que se chama How Are We To Know, misturando uma gama ali de emoções boas e ruins e buscando curar as pessoas, né? Esse projeto chegou com um clipe da Fecha Título e uma produção que relembra os primeiros projetos da Queen. Você escutou, Fábio? escutei, achei lindo muito, mu assim, ah, não gostei. desmerecendo mas muito melhor que o do ano passado aquele, é, let's say for instance, que não é ruim mas não é,
0: não tem cara não é tão né? marcante, é de Emily Sandé esse aqui é bem, bem melhor achou aí a informação, jean victor
2: achei, ela concorreu uma computação histórico ela participou da temporada de 2009, eu acho, do So You Think You Can Dance, então ela começou aí, e ela já foi indicada a Tonys e ganhou o Oscar por é, pela a, a adaptação do Stilberg de West Side Story Sim, melhor atriz coadjuvante em 2021. Ah, não, na verdade, a, 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 o filme é de 2021 e a, a premiação é de 2022, tá né? vocês entenderam.
0: Muito bom, a gente pediu só se ela tinha ganhado o Oscar ou não. E você entregou muito mais, assim Mas como a Mas eu entrei eu na
2: Wikipédia. Porque eu pedi rock
0: e ela entregou rock. E agora eu vou ter que segurar esse rock. Conhecida por sua carreira brilhante no country, Dolly Parton, a madrinha de Miley Cyrus levou todo o seu glamour caipira pro mundinho do Manifesto Bar com seu <risos> primeiro álbum de rock. O Rockstar! Não teve muita criatividade. Esse projeto nasceu depois ela ser indicada ao Hall da Fama do Rock em 2022. E traz 30 faixas ao todo. Porém, 9 são inéditas, e as outras são covers. 21 covers de grandes hinos do rock. Entre eles, a música Hello Kitty, da Everloving. Brincadeira. A música dos Rolling Stones, aquela I Can Get No Satisfaction. Que foi regravada com a Pink e a Brandi Carlile. Então… Dolly Parton, realmente, muito versátil, assim como sua afilhada, diga.
1: Não, não, mas eu acho muito curioso que, além de tudo isso, tem também um cover de Wrecking Ball com a Miley Cyrus nesse álbum.
0: Segura esse rock! Outra coisa
2: que vocês vão ter que segurar também é homem de saia na pauta. Sim, Harry Styles sai da frente porque Billy Porter chegou com o seu quinto e muito aguardado álbum de estúdio, o Black Mona Lisa. A estrela de Pose já vinha divulgado o projeto há algum tempo, inclusive tendo saído em turnê mesmo sem ter o projeto liberado. E agora, compartilha com o mundo essa coleção de 12 faixas dançantes produzidas pelo Justin Tranter e... Que é a outra CIA da Selena Gomes Então sucesso para o Kingo Não sabia que esse álbum tava vindo, viu? Realmente novidades
0: Não sabia? Não Nossa, eu acho que faz muito tempo que a gente falava desse álbum Até que quando veio eu fiquei tipo, nossa, tá vindo agora Pra mim fazia tempo já, mas tudo bem Mas a gente Kingo tá demais. falando
1: do, do, dos lançamentos desse álbum Ou a gente falou inclusive de outro álbum dele? É uma, uma pergunta Não difícil, acho que tá? a gente falou de outro álbum dele não Porque ele não lança nada há muito tempo True Story, realmente. É que eu acho que esse é o primeiro álbum dele bem The pop. Depois é. de Pose, né?
0: Que Exato. é pop, pop mesmo. Pop. Antes era umas coisas meio musical, assim. Funk,
1: ele tem um álbum de funk, um álbum de musical, um álbum de jazz e
0: um álbum de jazz também.
1: Então, realmente, eclético, e
0: sátil, né? Nossa, ele é o sonho da carreira da Lady Gaga, né? A Gaga <risos> queria muito ter esses álbuns, assim. Mas ela tem que fazer pop pra agradar viado, enfim. Ai, Ai, é você. Gente,
1: ho, 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 o calor está infernal, mas o trenó natalino vem aí mais forte do que nunca. Hoje, com o lançamento da fogosa Sabrina Carpenter, que liberou um EP pra celebrar, né, a data que é, sei lá, o Marco, o nascimento de Mariah Carey, aqueles, né? Fruitcake, que é o nome desse EP, traz faixas inéditas e também uma releitura de Nonsense, né? Que é o grande hit da Loirinha do Pop que fará de tudo pra entrar <risos> na lista de safadas do Senhor Noel esse ano.
2: Essa música tinha sido é lançada ano passado, né? Nonsense, nonsense. É, Christmas, é... É, ela lançou pro Natal do ano passado, e aí foi uma coisa, tem até clipe, eu acho. E aí agora ela lançou o EP completando com essa música. Bem, é, eu gosto bastante, porque ela é bem criativa na composição dos versos.
0: Ela é, né? Sempre muito criativa e sempre terminando em rola. Por isso que ela quer terminar na lista também dos Safadinhos do Noel. Enfim, vamos entrar agora no nosso giro real oficial falando dela, que tá com o álbum novo chegando. E é a canadense do momento, né. Tivemos Avril Lavigne, depois tivemos Nelly Furtado. Agora temos Tate McRae, que tá a todo vapor com a divulgação do seu segundo álbum. Depois do hit Greedy, ela liberou agora pra gente "Access", que é o novo single que vai fazer parte desse projeto também. Que já chegou com clipe, muita coreografia. Esse álbum novo, que se chama Think Later é o segundo álbum dela e teve a participação dela na composição de todas as faixas. Então, pra ela, é um projeto bastante importante por causa disso. Ela disse que foi bem estressante <risos> compor tudo aquilo. Talvez ela nunca mais componha todas as faixas de um álbum. Mas ele chega pra gente no dia 8 de dezembro. E aí, eu quero saber o que vocês acharam da nova música dela. Porque Greedy nem, nem deu tempo de greedy esfriar. Ela, inclusive, tá em primeiro nos charts e, e já veio essa nova. Mas eu não achei isso necessariamente ruim. Queria entender de vocês, assim, pensamentos
2: eu gostei, eu, eu acho que essa música ela vem pra meio que até consolidar algo que, que ela tá construindo, porque as pessoas estão ouvindo Greedy, e a Tate, ela tem uma, uma discografia que é um pouco diferente do que ela lançou com Greedy, né? A gente já tinha falado sobre isso. O So You Think You Can Fly, eu acho que é... é... A You Should Think I Could Fly, que é o primeiro álbum dela, ele é um pouco mais teen, tem uma sonoridade diferente. Então, acaba sendo, é, é, quando você vai ouvir as músicas dela, tem um, destoa um pouco. Então, eu gostei que ela já lançou essa música antes do álbum sair, para as pessoas terem um gostinho do que tá por vir. E para ter algo que, que tá ali parecido com o que ela tá fazendo muito sucesso com Greedy. E outra coisa também que eu gostei dessa faixa é que a letra é muito boa, fica na cabeça, é legal. Ao mesmo tempo que não é uma coisa assim, não é um grande estouro que, que tipo talvez faça com que as pessoas enjoem da música rápido. Por isso que eu gostei. Ela vem também acompanhada de um clipe com muita dança, e é uma coisa que ela tá marcando aí a internet, os gays estão começando a falar sobre Tate McRae, sobre isso, e eu descobri, né, eu já tinha até falado isso pra vocês, uma, uma ouvinte do Farofa Conceito me falou, que ela já acompanhava a carreira da Tate McRae, porque com 12 anos ela participou do So You Think You Can Dance, ela foi sim. em terceiro lugar, e ela é bailarina profissional, Ela, ela é, é... realmente, desde criança, sim. Uhum desde criança ela dança, a mãe dela é professora de dança, e ela arrasa muito, eu fiquei vendo, antes da gente começar o episódio, os vídeos da competição, e tipo, é bizarro, tanto que eu acho que quando ela era mais novinha, ela dançava, oh, porque como ela tava focada em dançar, era um negócio muito mais chocante, e hoje eu acho que cantando ainda, eu acho que ela vai evoluir muito mais, já tá muito legal, mas ela vai evoluir muito mais, porque também não é aquela coisa que a gente vê como a Normani, né, que tipo, entregava no clipe aquelas coisas todas e tal. Então, tô feliz, acho que o que ela precisa agora é construir meio que uma identidade para os fãs de música pop, sabe? Uma coisa que faça com que não seja só uma música em que a gente não consegue associar quem é a cantora, mas sim, tipo, uma historinha por trás, uma, uma narrativa.
0: Sim, a gente já tinha falado sobre o fato dela ser bailarina profissional antes, quando ela lançou Greedy, é que eu acho que você não tinha prestado atenção. Mas a gente já tinha essa informação por aqui. Ups. <risos> nem a Pô, tô área, levando né? bronca
2: ao vivo, né? Então, os vivo. dois estão
0: levando bronca, gente. Ela, a gente já sabia que ela era bailarina profissional. A
2: professora Fabiça. Mas e daí, seu ouvinte ouvia, ou se o não ouviu, você, ai, perdi o episódio e tal. Ah, nem vocês
0: ouviram, né? Acho que ninguém. Acho que o Rodolfo cortou na edição, não é possível. Enfim, não interessa. Também não vim aqui pra ser a Pedra Álvarez Cabral, não do. A Anitta, Tate da informação é privilegiada. É, tá tudo no Wikipedia, gente. É só entrar lá e achar. Mas, amiga, eu concordo muito com você em vários sentidos. E eu o que eu acho que é muito especial na Tate é que ela não tem nada de especial. Ela não tem uma grande voz. Ela dança, mas tipo, as danças que ela faz nos clipes não é como a Normani, justamente. Tipo, cara, dá pra fazer isso, entendeu? Tanto é que as pessoas falaram, nossa, ela dança e canta ao mesmo tempo. Cara, ela nem canta tão bem assim. E ela tá dançando passos que tipo assim… É pra todo mundo fazer, entendeu? É um negócio bem relatable. E eu sinto que ela é quase como uma Zara Larson da América, sabe? Tipo, eu acho que elas cantam sobre temas muito parecidos. Elas… As duas a Zara Larson também é bailarina profissional, né? Ela, ela foi… Ela é formada. E tipo, fazem uma música que tem uma pegadinha eletrônica ali. Mas eu acho que… Claro, a gente, a gente viu como a Zara Larson se perdeu, né? <risos> Na Nossa, própria quitada. carreira, ali nos lançamentos errados. O que eu gosto dessa música, Access, é que ela não é uma repetição de Greedy. E eu acho isso bom, tipo… Eu, apesar de ter ali uma certa coesão na produção, eu acho que os vocais dela são produzidos da mesma forma, bastante autotune. Porque, justamente, não é que ela não sabe cantar, ela sabe. Mas a voz dela não é nada de especial. Parece até um pouco a voz da Camila Cabello em alguns momentos. Tipo, eu acho que tem essa, essa estridência, uhum. assim, que… Que é complexo, se você não tem nenhuma produção ali ao redor pode irritar algumas pessoas, né. Não é uma voz que agrada todo mundo, ela é uma voz marcante. Mas que ainda assim, não é inédita, enfim. Não é sobre grandes notas também. Eu acho que ela faz músicas legais. E aqui nessa, Axis, ela trouxe um riff que não, não é violão. mas Tem uma, uma repetição de notas ali, que eu não, não sei se são cordas. Agora eu não tô conseguindo lembrar. Mas que eu achei muito bom, porque sai um pouco daquela batida super eletrônica que tinha em Greedy. E traz esse outro ladinho, que não chega a ser orgânico. Ainda é um pop… não um synth pop, mas ainda assim é um pop mais eletrônico. Mas que tem outros elementos ali, e eu acho que faz sentido. Tipo, ajuda a compor o que ela tá construindo com Greedy, e não a repetir o que ela fez com Greedy, sabe? Tipo, não parece que ela tá desesperada pra irritar de novo, sabe? Só parece que ela tá construindo tijolinho por tijolinho desse próximo álbum dela que ela vai… Enfim, enviar pra gente. Enviar não, né? Mas lançar, liberar pra nós. E não fica uma coisa desesperada, assim. Isso que é… Porque, por exemplo, quando a Zara Larson lançou Look What You've Done eu senti que foi uma tentativa desesperada de imitar a Symphony, sabe? E enfim, eu tenho essa… Essa sensação, às vezes. E eu acho isso, assim, que é, é importante ela começar a, a construir mais… Justamente essas, essa imagem, essa estética, esse todo. Pra que ela não seja só uma voz. Que foi o que a Zara Larsson acabou virando, assim. As músicas dela… O primeiro álbum dela, esteticamente ele não tem nada a ver uma coisa com a outra. O segundo álbum dela foi confuso. E quando a gente não entende, a gente não entende. E não tem como, né? Não, enfim. E aí, vai lançar o terceiro álbum em fevereiro. mas Tate McRae, acho que tá indo num, num bom caminho. Ela tá entregando músicas legais. Eu acho que isso é o que mais importa. Especialmente agora, eu, eu sinto que é uma discussão meio MC Melody, sabe? Tipo assim, ela precisa estar tá sendo super artistona aos... A Melody, no caso dela, não tem nem 18, né? Mas a Tate McRae aos 21 anos de idade? 20, sei lá, acho 20. que não. É. Então, acho que talvez não. Então... Eu gosto do que ela tem feito e eu torço por ela. Acho que ela é relatable de um jeito bom. Um jeito muito bom, tipo, ela, ela se aproxima, assim, na acessibilidade. E já comentei com vocês a entrevista que ela deu ali no, naquele. Ai, ah, como é que é o nome daquela, daquele jogo que você fala na palavra? Song Association. No Song Association, que, tipo assim, ela se perdeu entendeu. completamente. É. <risos> eu achei isso maravilhoso, achei muito engraçado, Mas é isso. O jeitinho dela. Eu tinha
1: esquecido completamente que saía Album do Azar ano que vem, e Can't Tame Her é muito boa, né? Não. não Você não gosta?
0: Não. Ah, é. tá bom. Mas é que, amigo, o ponto dessa música é que ela foi lançada ano passado?
1: É, então, e aí, esse era meu próximo ponto, porque eu falei, nossa, ela é muito boa, mas não é de agora, né? Tipo, ela tem sua idade já.
0: Não, ela foi lançada, se não me engano, no ano passado. Ela não foi mal, ela ficou em 25º no Reino Unido. E não foi uma posição, tipo, ela estreou em 25 ela subiu até lá. E isso é bom. Só que ela é uma música que foi lançada três anos depois do que ela precisaria ter sido lançada. Porque já tinha passado… Foi tipo, Boys Don't Cry foi lançada tarde, foi… Ken Tamer veio depois de Boys Don't Cry, tipo, um ano. É. Então, essa é a minha crítica a essa música, assim. Eu acho ela super datada, fraca. Eu gosto mais da End of Time, que não é, é zero comercial, mas eu acho mais legal. Eu acho que ela entrega uma coisa sueca, mais intensa ali. Mais identidade do que Ken Tamer. Ken Tamer, eu achei… Achei fraca, sabe? Achei sem personalidade. E eu acho que na época que a gente, a gente… comentou ela aqui no episódio. Comentou? Nem lembro. Tô, minha a memória hoje… A gente comentou, hoje... e eu acho que você não gostou. Tá bem… Na verdade, não tá que você não gostou, falha. mas eu acho que você entendeu, tipo, por que, que ela está lançando isso agora. É, acho que essa é foi uma isso. sensação meio geral, assim. Não e... é sobre ser boa ou ser ruim, é só sobre timing. E é justamente... Ótimo gancho. Eu acho que as Aralaras vão estar tá
1: numa leva aí, e não é só dessas faixas, inclusive o próprio Poster Girl, de... Puta, eu não sei nem como falar isso de maneira sutil, porque eu não quero destruir a menina. Mas é um gerenciamento de carreira mesmo, né? Tipo... Total. Decisões erradas, assim. E eu acho que a, a Tate tá fazendo isso pelo contrário. Eu acho que a Tate... É tem seu potencial muito forte, e eu consegui, acho que ela conseguiu explorar isso, expor isso ao máximo com o Greedy, mas é, você até perguntou, né? Não, tá, não deixou nem o Greedy esfriar no começo da pauta. É, e já tá lançando outra faixa. Mas acho que é isso. Eu concordo com quase tudo que vocês disseram sobre a música. Ela é boa. Ela é coisa com tudo. É, eu não tinha parado pra perceber nos créditos, mas ambas têm produção do Ryan Tedder. Tava tá, sumido o Ryan Tedder, né? Ah, Pensem nisso também ele a, a faixa Tá tudo num lugar Mas falta um, um Brilho, falta um Chuck que o Gritty tem Mas eu acho que é isso que é o maior de tudo Essa música não vai Pessoalmente, tá, que tô falando Eu acho que ela não vai pegar o número 1 um como o Gritty pegou Mas pensando nessa Sustentação pra ela Ficar na cabeça das pessoas Eu acho que é um tempo bom Então tipo, Tate tá com o nome lá no talo Bom, tá aqui, ó. Uhum. Mais uma zinha dela pra vocês é, irem construindo essa imagética dela. Porque é isso, a Tade McRae, por muito tempo, lembro que eu falei isso aqui, eu fui quase linchado no podcast. É muitos anos atrás, ela entraria naquele grupinho das meninas, que todas fazem pop e nenhuma tem diferencial uma da outra, que era a Zara Larson, antes de eu conhecer a Zara Larson e poder dizer com propriedade Sabrina Carpenter, Madison Beer e Tate. A única hoje que eu acho que ainda tá mais fraquinha é a Madison na minha opinião. Eu sei que o Gzinho adora GG, mas eu te amo, mas eu preciso falar as minhas verdades aqui.
2: Não, eu tô e... tudo bem.
1: Eu acho que agora tá todo mundo ali tentando se mostrar de alguma forma, falar assim, ei esse aqui é o meu diferencial, esse é porque vocês têm que pensar em mim e lembrar de mim. E é, eu acho que agora a Tate está conseguindo surfar muito bem essa onda, esse momento é, com o número 1 um de Gritty e também com essa, com essa explosão, porque essa faixa é absurdamente boa, ela fica muito na cabeça, e acho que é um sucesso muitíssimo merecido. excess é, também é muito boa mas não sei se é tão boa ou se vai chegar tão longe como o Grid chegou mas é isso, tijolinho por tijolinho passo a passo, lançamento a lançamento até a gente ter um álbum aí com grande potencial que a gente com certeza vai falar aqui
0: e é isso maravilha
2: que que é isso, hein? Um filme? Sim, a franquia Jogos Vorazes já tinha ganhado livro novo há alguns anos, e agora o livro foi para as telonas, contando a história do grande vilão dos primeiros livros, que é, é Corey Lanos, não? É assim que fala? Uhum. Que queria, mais que tudo, acabar com a paz da nossa heroína, Katniss Everdeen. Jogos Vorazes, a cantiga dos pássaros e das serpentes, não só estreou no cinema mais próximo da sua casa, como também ganhou uma trilha sonora cantada por Olivia Rodrigo e outras artistas mesmo menos relevantes que ela, mas também pelos próprios atores desse novo filme, que tem uma pegada muito mais musical que os anteriores. <risos> Para crítica de alguns e amor e felicidade dos outros. O novo filme abriu com quase 6 milhões de dólares arrecadados na pré-estreia, mas a expectativa era fechar a semana de estreia com 100 milhões de dólares arrecadados, 50 no Zewa e 50 no resto do mundo, já que aparentemente a bilheteria dos filmes da Lionsgate nos Estados Unidos não é lá essa... Nessa coisa toda, né? Esse, esse é o furor que, por exemplo, foi o filme da Bruna Marquezine, que foi um grande sucesso. Falando da crítica, no Rotten Tomatoes o novo filme aparece com 61% de aprovação de crítica e 91% de aprovação do público. Isso até agora, né? Porque aí vem a crítica do Farofa Conceito, que é crucial pra mudar o jogo desse filme.
0: Sim, e a gente pesa a mão, né? A gente pesa a mão. Fabi de Fork. Fabi Fork. Tá Só uma coisa, filme. os
2: meninos assistiram, tá? Fábio e Armelim, eu não consegui assistir. Tô muito animado porque Jogos Horais é uma franquia que eu gosto bastante. Acho que a adaptação dos filmes e livros, assim, essa relação é muito boa e muito fiel. Acho que as atuações são muito boas, então tô animado pra ver. Então eles vão aqui discutir e eu vou moderar, de repente dar um pitaquinho, perguntar coisas pra apimentar essa discussão. Isso mesmo.
0: Continua sendo muito bom e muito fiel. Pelo menos essa, essa foi a sensação que eu tive, assim, depois Vocês de... Vocês dois leram?
1: Li Sim. o livro, eu
0: só fui assistir porque eu li.
1: A gente fez um clube do livro, inclusive. Quando foi lançado, sei lá, faz dois, três anos?
0: 2021. Anos. As
2: filhas da Lia Michelle, que ela não conseguiu <risos> é, Ela até foi convidada,
0: mas a gente teve que chamar por áudio. Ela não tava respondendo as mensagens em texto. Enfim. <risos> eu gostei bastante do filme. É assim, 0 a 5, 3 estrelas. Mas eu gostei. Não é um filme Gostei ruim.
2: bastante. 6 de 10. <risos> para! Amarelo. Ai, é. gostei muito. É, Amarelo xixi, é
0: critic é, é muito bom. Nota 3. É, eu gostei de tudo. Acho que é um filme muito bem produzido, assim. Percebe-se que ele custou 100 milhões de dólares para ser produzido. E foi muito... Acho que foram 100 milhões de dólares muito bem utilizados. É, Viola Davis tava bem no papel dela, bem malucona figurinos interessantes também, ali tem uma, tem uma coisa que é a produção em si que eu acho que chama atenção é um filme com dinheiro, mas eu eu senti que ele é um filme que é longo assim como o livro é longo mas ele não enche o saco e isso é bom e me surpreenderam as cenas musicais, porque eu tava achando que ia ser um negócio tosco e não é tosco, só que eu Conversando com algumas pessoas, percebi que várias ficaram incomodadas com a quantidade de música que tem naquele filme. E eu, eu sinto que elas ficaram incomodadas porque elas não leram o um livro. Porque se você lê o livro, você sabe que ele é muito mais musical mesmo. Tipo, tem as letras das músicas no livro, enquanto você vai lendo. Então, não me incomodou, porque eu já tava preparado pra... Tipo, eu lembrava que ela era cantora, menina. Sobre as atuações, eu gostei também. Não acho que ninguém tá mal... A Rachel Ziegler, ela não me surpreendeu, mas a única coisa que eu não gostei. Ela me surpreendeu positivamente quando ela cantava, porque ela muito. canta muito bem. E eu não sabia que ela cantava. É, mas a personagem, isso, claro, não sei se vem dela, da vida da direção, provavelmente. Tem um sotaque southern, tipo Britney Spears, no começo da carreira, assim, que não precisava. Não precisava, não tinha porquê. E eu achei que ficou meio forçado isso. Mas, de modo geral, é um filme que agrada, assim... Tipo, pelo menos me agradou e... Eu fiquei bem entretido com as coisas que iam acontecer. Então, eu gostei.
1: Foi, foi rápida. Mas é curioso porque, assim, apesar de ser o filme mais longo e o livro mais longo... Realmente, é, ele não gera, acho que, tanto espaço para debates. Porque tá tudo muito dentro do seu lugar, assim... É uma coisa que eu até comentei com... Com o Fábio e a, a Agnes, nossa amiga, e o Rodolfo que foram assistir é, o filme Todos Nós Juntos, Together Now ah, o diretor, é o mesmo diretor dos quatro filmes Jogos Vorazes e ele disse que ele olha pra trás e se arrepende de ter dividido A Esperança em Duas Partes que ele preferia ter feito um filme longo do que ter dividido, porque aquilo A Esperança Partiu é só um grande lenga e uma grande enrolação é, acho que particularmente pra mim é o pior filme da saga é, é o, é o mesmo da saga. É o mesmo que eles fizeram com Harry Potter, sei lá, 10, não 10, vai, alguns anos antes, é uns 5 anos, 7 anos antes de Jogos Horazes e que já sabia, ficou uma parte 1 super enrolada, uma parte 2 cheia de ação, é muito dinâmica. E aí ele falou que não ia fazer isso com esse filme, né, apesar de de novo ser o livro mais longo da saga toda. Mas eu acho que é muito curioso porque tanto o livro quanto o filme tem três atos e são vibes totalmente diferentes. É, eu vou tentar... É, é um review aqui sem spoilers, tá? É, a parte 3 é a parte mais musical e a parte que você consegue entender muito mais porque a ideia desse projeto é mostrar como que o Presidente Snow, né? Que é o Corey Snow Slow, se tornou essa pessoa tão amarga, tão mandona, tão contra o Distrito 12 que ele é na saga Jogos Horazes E você começa o filme e fala ''Nossa, mas ele é tão um menino tão gentil.'' tão doce, tão inteligente que acontece. E o filme é, é uma construção... É, acho que pessoas de psicologia vão adorar assistir esse filme para conseguir entender como que é, traumas e situações marcantes na vida de uma pessoa podem literalmente desviar a pessoa para um caminho totalmente diferente do que ela estava trilhando. É, mas eu acho que o filme é uma adaptação muito digna. Uh, então, é muito bom. Eu acho que para mim, assim, fica inclusive... Em, talvez em segundo lugar na, na lista dos jogos, né Pensando na Jogos Horásis Da franquia expandida Porque eu acho que tá tudo muito no lugar E ele tem essas vibes diferentes que são Conseguem agradar mais pessoas, eu acho Porque tem um momento mais de ação Tem um momento mais de tensão Tem um momento mais de drama é... Então Gosto disso tudo Eu acho que é, as atuações, do Fábio já disse, são todas boas, os protagonistas não são nomes tão grandes, mas são nomes relevantes. É, o Tom Blythe, se eu não me engano, que é quem faz o choreo, é ok. A Rachel Zegler também é ok, mas vocalmente ela me surpreendeu. Uh, mas a Viola Davis consegue fazer um papel de maluca que eu fiquei assustado, assim. É que a Viola Davis também, gente, é a Viola Davis, sabe? Não tem nem muito como você querer falar qualquer coisa dessa mulher. Tem também o Peter Dinklage, que fez Game of Thrones, que também tem um papel bem legal. E aí são, acho que, os dois nomes com uma bagagem maior. E yeah, a Hunter? Uh, ela também é bem e... ok. Ela também é bem ok, assim. É, tem alguns momentos que eu achei a atuação dela ótima, tem alguns outros momentos que eu achei a atuação dela fraca. Mas ela faz a Tigress, que ela aparece, se não me engano, não em muitos filmes, mas nos Jogos Horazes era aquela pessoa com tipo, uma pele de onça, sabe? Toda maquiada com roupas exóticas. É, é a, claro, é a versão jovem dela, porque ela é a pli, prima do Curlan Snow.
2: Quantos anos antes do, do, do primeiro Jogos Horazes? O primeiro Eu Jogos, Jogos Horazes
1: é a 74 edição, 74. Esse é a décima edição. Então são 64 anos antes do primeiro filme Jogos Horazes.
2: As partes cantadas do filme. Vocês falaram que as músicas estão no livro e as letras estão lá. Elas são parecidas com o que a Katniss fazia quando ela cantava dentro dos jogos por motivos muito específicos e fazia um sentido? Ou realmente algo musical? Do tipo,
0: Não é algo musical. Existem? Tá. Fazia sentido e geralmente ela tinha uma banda. Tipo, ela tinha um violão. É, o ponto dela era que ela era de um grupo de tipo cantores um circo, lá. Tipo, nômades. É... Então ela cantava, e era isso que ele usava pra atrair patrocinadores e público pra ela. Então, tipo, não é que... Ah, estamos aqui conversando e de repente... Não, ela cantava. E... Perfeito. É, cantora, que nem a Lady Gaga. E
1: tinha momentos coisas mais o que a Catons fazia nos jogos. Inclusive tem The Hanging Tree, é, coisas mais... É, cantigas mesmo, é até tem algumas sem instrumental nenhum, e aí tem algumas, em certos momentos, com instrumental. Seja só uma coisa simples, um acústico, ela e violão, e até momentos com uma bandona. E aí é, é justamente esse o gancho que eu queria fazer, que a gente falou né, de tanto tempo antes, e dessa questão musical, é, que nunca ficou 100% clara qual que é a história de Pennen, né que é a... A sociedade, o país, sei lá, que é onde tá tudo isso inserido. A capital com os 13 distritos. Um, mas a gente sabe que teve um momento que o 13 distrito teve uma rebelião e eles foram bombardeados e meio que tirados do mapa. Que é quando depois disso que os Jogos Dourados começaram. Que era um lembrete realmente para as pessoas não se voltarem contra a capital porque, hei, hey, vocês vão se ferrar. Um, mas eu acho que esse filme aqui, A Cantiga dos Pássaros a Serpentes, consegue levar pro passado muito bem um visual, então em design de produção, de figurino de cenários é... o visual, tipo, até como a tecnologia é mostrada é. eu acho que foi um, uma ótima volta no tempo, e eu acho que são nessas categorias principais, porque assim, a gente não teve um ano gigantesco, a gente falou isso quando as indicações do Grammy saíram mas a gente não teve um ano gigantesco de lançamentos musicais, nem de cinema, assim, de cinema cult pra Oscar eu acho que um filme que inclusive tem um potenciais nessas categorias, assim, tá? Não muitas, tipo, umas, duas indicações. Figurino design de produção, principalmente. Ou, talvez, cabelo da maquiagem também, enfim. Mas, eu acho que talvez em, nos aspectos técnicos foi o que mais impressionou com o do filme, porque eu achei que fez algo muito interessante, sabe? Eles têm um passado nosso, assim, né? Na nossa linha do tempo... E que eles podem usar de base. Eles têm a capital que foi quase tudo tópico, Quase tudo levado ao extremo. Inclusive nos looks das pessoas. Que era tudo muito exótico. E eles tentam fazer um retroativo a partir desse momento. Então eu achei essa parte bastante interessante. Eu... Gostei bastante do filme tal como o Fábio. Mas eu dou uma nota um pouquinho mais alta pra ele. Eu dou ali... Eu falei no carro que eu dava 4. Eu
0: dou aí entre 3.8 e 4. Ele dá 4. Gostei. Quatro. A arma é mais... Então, ela é menos amargurada.
2: Então, o saldo é... Vão assistir o filme. Eu Legal. quero muito ver. Tô pensando se eu leio o livro antes ou não, mas o problema é que eu preciso relembrar algumas coisas. Então, acho que eu vou assistir aos filmes dos Jogos Vorazes, porque eu já li os livros. Aí, leio esse... Ai, vai demorar muito. Acho que eu vou ver o filme e vou ler o livro Ai, depois. Ai, ver o filme, amigo. É, tá tudo bem, é isso aí Mas parece ser interessante mesmo Quero muito ver, tô, tô animado Gostei dos reviews e opiniões de vocês Depois, Infelizmente a minha opinião vai ficar no privado Depois que eu assistir, né? Porque eu não vou voltar a esse assunto daqui duas, três semanas para relembrar todo mundo E vai ter outra pauta, etc E etc é isso,
0: Mas é isso. Então... Ah!
2: Tchau. Um grande beijo Um beijo, tchau